0: Jorge Lozada es Doctor Arquitecto por la Universidad de Navarra, Máster en Paisajismo y Medio Ambiente. Su investigación se centra en teoría, crítica e historia del proyecto moderno y contemporáneo. Es profesor y coordinador del área de proyectos de la Universidad de Piura. En el plano profesional dirige dos oficinas con sede en Piura y Lima. Lozada Rodríguez Arquitectos y Plana. Eh, hola Jorge, bienvenido a Planta Baja. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchísimas gracias por la invitación.
0: Hombre, qué alegre volver a verte después de pasar toda una semana allá recorriendo Lima. Eh, bueno, ahora te encontrás en, en tu ciudad. Contanos un poco cómo han estado las cosas que ya luego vamos a profundizar sobre la realidad territorial que te toca vivir ahora en Perú.
1: Sí, yo estoy en Piura, que es una ciudad que está al norte, norte del Perú, casi frontera con Ecuador. Y la verdad que los últimos días han sido muy intensos, eh por decirlo suave, porque han, han caído unas lluvias eh, tremendas, ¿no? aguaceros tropicales, y estamos en medio del desierto, entonces la ciudad es un caos cuando llueve. Hacía seis años que no llovía con esta intensidad y la última vez que llovió el río se desbordó e inundó gran parte de la ciudad ¿no? y, y trajo todo tipo de, de problemas. ¿no? Así que estos días han sido muy intensos, afortunadamente el río no se ha salido, ¿no? entonces... Ahí estamos, manteniendo la calma y esperemos que, parece que la tormenta se va a deshacer encima del Pacífico, así que ojalá.
0: Hablando de Piura, quiero tocar el tema de que vos diseñaste y construiste tu casa. ¿Cómo fue esa experiencia? Eh, ¿Cuánto tiempo te llevó? Lo hiciste junto a tu esposa Lola Rodríguez, que también tiene la historia de esta migración de España hacia Perú. Tal vez nos ha habla un poco de eso.
1: Sí, o sea, la historia de construirnos nuestra casa, no sé, un arquitecto que se construye su casa realmente hay, hay mucha responsabilidad, ¿no? Es, no sé cómo decirlo. Es un, es un tema que da bastante vértigo porque tu casa es... Ahí no tienes la excusa de... No pude convencer a los clientes de algo, ¿no? Y hay arquitectos que, que dan un paso a un segundo plano y prefieren directamente no diseñarse su casa. Hace un tiempo leía... Rafael Moneo decía que, que había un punto de de golatría en diseñarse su propia vivienda. Entonces, él vive en una urbanización moderna, de comienzos del siglo XX, ¿no? en el centro de Madrid. Y Mies van der Rohe, por ejemplo, le ofrecieron vivir en uno de sus apartamentos, en Lake so Drive, y nunca quiso. ¿no? Él vivía en fotos míticas, no sé si recordáis, con Mies van der Rohe sentado en una silla en su casa que tenía unas molduritas en el encuentro entre la pared y el techo. ¿no? Entonces, bueno, nosotros al final, por un tema... Vamos, no por no movidos por, por el ego o la vanidad, sino por la necesidad, ¿no? Claro. Acabamos construyendo nuestra, nuestra vivienda. Eh, ha sido un proceso largo, yo creo que han sido como... Desde que compramos el terreno hasta que hemos acabado la vivienda, que, que es un proyecto que nunca se acaba, ¿no? Yo tengo la sensación de que está más Está razonablemente acabada, ¿no? Es un proyecto, la casa propia, que que pueden pasar 10, 20 años y uno va a seguir interviniéndola. ¿no? Eh, entonces, de momento llevamos 5 años eh, pensando este proyecto, como bien dices con, con mi esposa, que tenemos la oficina de los Ada Rodríguez Arquitectos aquí en Piura. Eh, y es, una, pues es un viaje, ¿no? o sea, es toda una aventura diseñarse una casa. ¿no? Eh, como estamos en medio del desierto, sí, eh, digamos, en esta construcción para nosotros mismos eh, pudimos apostar por la idea de construir un gran cajón de sombras ¿no? y, y de refugiarnos de un sol habitualmente, de un sol eh, durísimo, ¿no? implacable, entonces nos parecía bonito que, que al llegar a casa nos recibiera eh, una sombra o una penumbra eh, que esa era la manera en que la casa es acogedora con sus con sus usuarios ¿no? y, y nada, entonces, bueno, la casa tiene una serie de perforaciones, de juegos con la luz. Aquí, como el clima es benévolo la mayor parte del tiempo, pues es una casa muy expansiva hacia el exterior. Realmente, el primer piso es un único espacio, es una planta eh, fluida, ¿no? Al final, diría que el jardín casi es, la, casi es la habitación o la estancia más importante de la vivienda, que está... En construcción también está en, en crecimiento. Aprovechamos unos árboles que había en el lugar que son auténticos estandartes de, de, la, de la flora piurana ¿no? y, bueno, y peruana, que son el algarrobo, que en el sur de Perú, de Perú le llaman el guarango, y los zapotes, ¿no? que son árboles súper resistentes a este clima ¿no? inclemente. Y, y nada, eso fue la, la historia, ¿no? Yo recuerdo haber visitado con, con mi esposa, eh, con mi socia en todo, que suelo decir yo, eh, la Casa Barragán en, en Ciudad de México y, y cómo eh, algunos espacios se, se construyeron o se intervinieron 20 años después del proyecto, ¿no? Ya muy vividos, ¿no? Y, y creo que una casa, en el fondo, y, no, y nuestra casa, si, si veis alguna imagen, supongo que lo vas a acompañar con las imágenes, sí 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 eh, al final es un gran hangar... ¿no? es un gran espacio donde donde caben numerosas intervenciones ¿no? y hay muchas que están en la cabeza algunas que se van llevando a la, a la realidad ¿no? y otras que están ahí esperando latentes como ¿no? pequeñas germen, ¿no? ideas que germinan y que acaban cristalizando ¿no? entonces al final la casa es un es un experimento no es un taller es un taller de, de ideas y ahí es, puedo...
0: antes de antes de esta casa verdad que una de las cosas más interesantes es que una pastilla que se encuentra de un muro perimetral a otro entonces lo que explicaba es que la planta baja es una conexión entre jardines prácticamente antes de ello vos habías tenido una eh, una práctica como que se si tú tenido otra vivienda previamente en la que habías intentado diseñar y no te hallaste en ello o esta es tu primera casa diseñada construida por vos
1: no o sea nosotros aquí o sea vamos aquí habíamos hecho ya varias viviendas eh, ya conocíamos en ese momento en el que nos lanzamos nosotros, ya conocíamos un poco la, la realidad de, del contexto, ¿no? ya conocemos bien cómo es el contexto, cuál es, eh, cuál es el sol, cuál, cómo son las lluvias, cuáles son las orientaciones, dónde vienen los vientos, eh, el valor de la sombra, ¿no? habíamos hecho varias viviendas. Hay, hay otra vivienda, que es la, la Casa Mag, eh, que de alguna manera está aquí, muy cerquita de a 100, 150 metros de, de la nuestra eh, y que comparte muchas claves, ¿no? O sea, quizá allí el, la sombra es una sombra diáfana y blanca, ¿no? la, el cajón espacial interior, pero la idea de expansión con el exterior y de, y de que el jardín pareciera lo más grande posible, tratar de maximizarlo. Aquí es muy importante el espacio de la, de la parrilla, los espacios de reunión social, eh, con, es muy, muy, muy importante. Entonces, yo creo que las dos viviendas están muy relacionadas. Pero habíamos tenido más aproximaciones al tema de la, de la vivienda unifamiliar, tanto acá como en, como en España. ¿no?
0: Y, previo, ¿cómo toman esta decisión de, de vivir en, en Perú? Que antes, eh, que, ¿cómo era tu vida en España? ¿Qué hiciste en España? Creo que 10 años estuviste trabajando para una persona, si no mal recuerdo.
1: No sé si tanto. No, a ver, yo en España... Yo sí, tengo una carrera eh, en la academia, soy profesor desde hace 17 18 años en el área de, de proyectos arquitectónicos. No, de hecho creo que casi 20 años, es terrible. Eh, y, y nada, entonces yo hice mi maestría, hice una maestría de paisajismo y medio ambiente, y e inmediatamente después me ofrecieron, me ofrecieron una beca en mi universidad para estudiar el doctorado y me quedé estudiando el doctorado, ¿no? Entonces, a la vez trabajaba con mi maestro, con Luis Tena, en su oficina, eh, y hacíamos todo tipo de, de proyectos, ¿no? Viviendas, concursos, eh, edificios multifamiliares, eh, y a la vez, pues nada, desarrollé mi doctorado, me desarrollé en la academia como, como docente, ¿no? Y de ahí, claro, estuve muchos, muchos años, diez años dando clase en la Universidad de Navarra, eh, y de ahí llegado, llegaron los finales de la primera década del siglo XXI y, bueno, fue una crisis global, pero en, en España, en mi país bueno, de origen, uno de mis países principales, yo nazco en Alemania eh, y acabo en Perú. Entonces, eh, en España la crisis tiene una, un desarrollo, o digamos, el sector más afectado es el sector inmobiliario, no es el sector de la construcción. Entonces, todos los proyectos que yo estaba haciendo con mi maestro, como una decena de proyectos, todos se quedan sin financiación eh, y se queda todo parado, ¿no? Se queda todo en el aire. Al mismo tiempo, pues eso, estábamos refugiados en, en la academia, en lo profesional, pero había un clima bastante... con mucha negatividad ¿no? y mucho pesimismo sobre el futuro inmediato. Entonces, nada, en ese contexto, a la vez, digamos, a nivel personal, eh, nosotros nos casamos, y entonces es como, bueno, ¿qué hacemos con nuestra vida? ¿no? Y surgió un, un conocido que, que fue el encargado de, de organizar un grado de arquitectura en, aquí en Perú. Y, y nada, entonces me dijo, oye, ¿por qué no os venís? Eh, sería muy interesante que estuvierais aquí en esta escuela. Creo que, creo que me comentó, en Perú solo había en aquella fecha ocho doctores en arquitectura. Y bueno, es... Entonces vinimos un poco, la sensación es que veníamos para un año, ¿no? O sea, bueno, vamos a ir, vamos a probar, estamos empezando una vida juntos y era, parecía el momento de, de apostar, ¿no?, este tipo de aventuras que no sabíamos muy bien por dónde, por dónde podían salir. Entonces, en, a finales de 2014, eh, llegamos a, a Piura y, y nada, y han pasado, y al final, lo que era un año, han pasado casi diez, ¿no?, han pasado nueve. Y, y tenemos dos niños peruanos con acento peruano ¿no? y, y somos, de hecho, ahora somos, somos hispano-peruanos los cuatro eh, y yo siempre digo que es una familia en proceso de, de mestizaje, ¿no? yo tengo este, este acento, este dejo fácilmente identificable ¿no? saben cuál es mi, mi procedencia y eso no se me va a ir nunca, pero culturalmente ¿no? y a nivel de vocabulario, por ejemplo, hay cosas... Y, va permeando ¿no? y, y entonces por eso siempre digo me gusta mucho que estamos en proceso de, de mestizaje o de, o de hibridación ¿no? y que hay que abrazar eh, una nueva cultura ¿no? y que eso te enriquece mucho como individuo, como, como tribu, que somos una pequeña horda en esta vivienda. ¿no?
0: Y ya en Perú cofundar dos eh, firmas de arquitectura que es Lozada Rodríguez y Plana. Eh, ¿Cómo te organizas frente a esto y cómo nació esto de, de, de liderar, no sé si liderar o al menos trabajar todas estas dos firmas? ¿Cómo funcionan? ¿Llevan el mismo, la misma tipología de, de edificios o, o no?
1: No, no llevan la misma tipología. Eh, liderar sí, en, en ambos soy socio fundador de ambas firmas. Claro, la, en realidad la dir, diríamos... En la práctica, para mí, hay una distinción geográfica, ¿no? Con los Ada Rodríguez Arquitectos hago todo lo, que, todo lo que me toca o lo que me encargan en el norte del país, ¿no? Desde viviendas unifamiliares, multifamiliares, condominios, eh, edificios, algún edificio universitario. Y después, eh, Plan A nace de, nace de un concurso, ¿no? Plan A en realidad existe gracias a los concursos, eh, en el primero no existe, plana, sino que un amigo eh, decide organizar un equipo para presentarnos a una serie de concursos que había para, para los colegios públicos, ¿no? para diseñar un sistema de módulos que, ensamblados de diferentes maneras, pueden resolver miles de colegios. ¿no? Ha sido, bueno, yo creo que el, el, el concurso más importante de arquitectura en el Perú en los últimos 25-30 años, también porque había una ley que impedía los concursos de arquitectura, lo cual... Seguramente explica la calidad arquitectónica del país en el sector público, ¿no? y en todo tipo de licitaciones. Eh, entonces, este concurso es una excepción. Es el primero, es muy importante, y, y este amigo, Miquele, organiza un super equipo, ¿no? con, con muchísima gente. De hecho, en aquel momento no nos conocíamos. A mí él me conocía por un proyecto, que era el taller de arquitectura que habíamos hecho, y me llama y me dice, oye, estoy montando un equipo y estoy juntando gente que me parece interesante para presentarnos al concurso, ¿no? Entonces nada ahí se dividía Perú en cinco regiones bioclimáticas, pero el Perú es un país muy grande y, y con mucha diversidad de todo tipo ¿no? cultural, geográfica y climática también. ¿no? Entonces estaba la costa desértica, la costa desértica lluviosa que es donde estamos nosotros es donde está piura, en las regiones de piura y tumbes, luego estaba la sierra, y la sierra se dividía en dos zonas, hasta una altitud de 2.000 metros y por encima de los 2.000 metros ya eran heladas, que tienen unos problemas eh, ligeramente distintos. Y luego está la selva, ¿no? la Amazonía peruana. Perú tiene un pedacito bastante bastante grande de, de Amazonía peruana. ¿no? Eh, entonces tuvimos la fortuna de presentarnos a este concurso y ganar los cinco, las cinco regiones. ¿no? Ganamos lo que había. Entonces de ahí se desarrolló una amistad entre digamos varios miembros del equipo y de ahí surgió Plana, ¿no? estábamos eh, Mario Ricci, Michele Albanelli eh, Marta Macaglia y, y yo ¿no? Marta dirige a la vez otra otra, todos dirigimos a la vez, todos estamos en la academia y dirigimos a la vez oficinas personales ¿no? Marta en un momento dado sale de Plana porque tiene Semillas que es otra oficina eh, que también le exige muchísimo tiempo y nosotros seguimos con plan A y van apareciendo concursos ¿no? en el horizonte. Juntamos nuestro portfolio de espacios educativos para presentarnos a, al siguiente concurso que era un, eh, un cliente privado la Universidad Científica del Sur eh, y ahí nos, nos bueno, competimos contra Barclay Cruz Yosa Cortegana, Fernández, Tito Fernández Dávila, Arquitectos, ¿no? que son las oficinas más grandes y más asentadas consolidadas del país y también tuvimos la fortuna de, de ganarlo. ¿no? Eh, que ese es el proyecto más grande que, que hemos hecho hasta la fecha, pues son casi 20.000 metros cuadrados las fases que se han construido hasta ahora, ¿no? pero está planificado que, que llegue a, a más de 30.000 metros ¿no? cuadrados. Y, y nada, de ahí nos volvieron a invitar a otro concurso para hacer una clínica universitaria, también lo ganamos. De ahí nos invitaron a otra sede en, el, en otro distrito de Lima y, también otra, y por eso digo que, que Plan A surge, o sea, es una... Es un espacio de diálogo entre tres socios ahora, eh, que lo, lo hace como, creo, interesante para los tres, porque somos de procedencias diferentes. Mario tiene formación en Perú y luego maestría en España. Michele es italiano y tiene formación en Alemania y yo soy español, ¿no? eh, con estancias de investigación en Italia y en Estados Unidos y acabo, y acabo llegando a Perú. Entonces de esa relación de amistad y de ese diálogo es donde surge esta oficina ¿no? y, y, y luego a base de concursos, ¿no? ahora acabamos de hacer también tres concursos en Italia, de colegios también, hemos ganado uno de ellos, hemos quedado finalistas en otro y así seguimos, ¿no? esa es un poco plana.
0: Tu primer proyecto en Perú es Taller, que también es un proyecto educacional, ¿podrías uh -huh. hablarnos un poco acerca de ello?
1: Sí, el, 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 o sea, ese es otro escenario casi personal, ¿no? El taller de arquitectura, cuando nosotros llegamos a esta universidad, la Universidad de Piura, eh, no había un espacio para arquitectos, ¿no? La carrera de arquitectura estaba empezando, no había habido nunca un curso de proyectos y no había un espacio en la universidad para meter 100 mesas de, de arquitecto, ¿no? 100 mesas así grandes para poder dibujar. Entonces, en realidad, iban a condicionar una serie de, de aulas con un mobiliario que venía de Estados Unidos y que era carísimo, ¿no? Porque solo el mobiliario, sillas y mesas, costaba 100.000 dólares, ¿no? Entonces, nosotros convencimos al decano de que, oye, en vez de, en vez de gastarnos 100.000 dólares en sillas y mesas, con eso mismo, prácticamente lo mismo, construimos un pabellón entre los algarrobos y encargamos aquí en, localmente a artesanos que nos hagan unas mesas y unas sillas muy, muy sencillas, ¿no? Eh, y así fue como nace el taller de arquitectura no de esta necesidad de tener un espacio de 500 metros cuadrados en el que poder eh, donde pase este mundo maravilloso y caótico de, de la enseñanza de arquitectura ¿no? donde estén todas estas maquetas eh, gente trabajando en diferentes talleres a la vez no diferentes conversaciones entre profesor y alumno pero también entre alumnos porque hay un aprendizaje que no es no es solo el aprendizaje jerarquizado, ¿no? conversaciones informales con un profesor, todo eso se da, se da en el taller. Entonces, hicimos un proyecto que, digamos, los condicionantes eran, eran dos, que tenía que ser eh, muy barato, porque al final creo que fuimos a 140.000 dólares, un proyecto que cubre 700 metros cuadrados de, de sombra, ¿no? eh, y luego tenía que ser muy rápido, porque esto fue se proyectó en enero y en marzo aquí empiezan las clases, y a finales de marzo estuvimos en el taller. ¿no? Entonces esas eran las dos condiciones. Entonces hicimos un proyecto muy, muy rápido, muy, muy radical, o sea, en el sentido aquí en Piura, cuando estás bajo una sombra, la mayor parte del tiempo ya estás bien, porque el problema aquí es la radiación, hay una radiación eh, altísima. ¿no? Y entonces hicimos un proyecto muy, muy mínimo y muy abierto y, y luego con bastante fortuna crítica, lo cual al final nos ha traído estas conexiones, ¿no? Al final ese concurso de los colegios eh, es gracias a este proyecto y, y así, ¿no? Ha sido bastante público. Ganamos un premio de Arc daily ¿no? Obra del año 2016, 2016 ¿no? ¿sí? uh -huh. segundo premio. Y luego ha sido publicado en Argentina, en Chile y en, y en México, ¿no? Y eso nos ha dado pie, a, a su vez, a viajes... A conversaciones, ¿no? Pues hace unos años estuvimos en una conversación con Camilo Restrepo, el colombiano, y con Gloria Cabral, ¿no? En una mesa redonda en México y fue, fue una experiencia fantástica, ¿no? Y todo gracias o sea, a este pequeño proyectito que hacemos en, en medio de un bosque seco de algarrobos, ¿no?
0: Que está lleno de particularidades el, el edificio como tal, ¿no? Desde el desagüe del agua de techo, desde cómo funciona la ventilación. ¿Podrías hablar un poco más acerca de cómo está formado, cómo está lleno de esas particularidades para poder sí. emplazarse en, en un territorio tan complejo?
1: Sí, o sea, a ver el edificio se sitúa perpendicular a los vientos dominantes, ¿no? Porque no va, o sea, casi no tiene fachada. De hecho, nosotros proponíamos que el de inicio que fuera totalmente abierto, ¿no? Al decano le preocupaba que entraran, porque hay animales grandes en el campus, hay venados y zorros y iguanas, que aquí le llaman pacazos, eh, y hay perrillos, hay ardillas, ¿no? entonces le preocupaba que entraran muchos animales a la sombra, entonces le pusimos una malla metálica colgada de los canales de, de agua. ¿no? Como nos habían dicho, porque en aquel momento no habíamos experimentado nunca lluvias en esta ciudad, eh, que llovía muchísimo, que llovía torrencialmente, lo que hicimos fue hacer un único canal que... Tangencialmente nos servía para darle una escala humana al, al edificio y alejar el agua lo máximo posible del edificio, ¿no? con una suerte de gárgola, ¿no? que podríamos decir que se relacionaba con, con otras ¿no? de, de, de las catedrales, por ejemplo, para que echara el agua como unos tres, unos tres metros más allá. Y nada, y luego construimos con un sistema que aquí le llaman el arcotecho, que es una chapa metálica eh, troquelada y. Y doblada, ¿no? Doblada y troquelada, eh, que tiene muy poco espesor y muy, es muy ligera de peso y permite salvar luces eh, muy grandes mediante el ensamble, ¿no? Se ensambla una con otra y, y tiene una... Como pesa muy poco, tiene muy, buena, muy buen comportamiento. Entonces, como teníamos un cierto miedo de que la chapa metálica pudiera irradiar hacia el interior, colocamos un cielo raso de, de tableros de madera prensada que acabamos pintando de blanco y entonces el colchón superior, entre los dos techos, es el que se ventila muy muy fácilmente. ¿no? Y el pabellón se abre como una suerte de, de rasgadura de 36 metros de, de longitud hacia un campus que tiene una componente absolutamente horizontal. no Es una plantación de algarrobos y, y entonces el edificio responde a la horizontalidad del, del paisaje. Y eso es la eso te puedo decir. Luego tuvimos mucho cuidado con el sol directo, hicimos unos jardines laterales de unos 4 metros de ancho a cada lado, porque el sol aquí puede venir del sur, pero también puede venir del, del norte. Entonces, eso evita que, que el sol golpee... ...que el sol golpee en la, directamente en la losa o en los espacios de trabajo.
0: Okay. En, un, en un cambio, en un giro de 180 grados, siempre en la tipología educacional, tenemos la Universidad eh, Científica del Sur, que sí si tiene muchísimos más metros cuadrados de, de construcción. Eh, hablamos sobre ese proyecto, eso lo hiciste con Plan A, ¿verdad? Sí. Y las particularidades de la relación que tiene últimamente el complejo con el espacio público.
1: Ajá, ya. A ver, para un poco acercar a, a todos los oyentes barra espectadores, eh, es un proyecto que se sitúa en el cono norte de Lima, el cono norte... De eh, es un, es una, o sea, claro, Lima es un monstruo de ciudad ¿no? que tiene 11 millones de habitantes y juntas también los del Callao que es, es totalmente continuo ¿no? no hay interrupciones en la trama y el cono Norte pues, tendrá varios millones de, de habitantes por ahí justo delante del lote de la universidad pasa la Panamericana que es la, la carretera que vertebra el país ¿no? es un país que fundamentalmente está ocupado en la costa y pasa la carretera que conecta Norte-Sur ¿no? Entonces, estamos en un límite del barrio, del sector de los olivos, junto a un gran óvalo, ¿no? una rotonda, no sé cómo le llaman ustedes. Eh, entonces, estamos en el límite del barrio, entonces tenemos, por un lado, la necesidad de relacionarnos en escala eh, con el barrio, entonces construimos un zócalo que va a albergar todo tipo de de laboratorios, es una universidad científica, de biología, medicina, veterinaria, estudios marinos, hay todo tipo de laboratorios con requisitos bastante complejos. Entonces, ese zócalo nos permite construir un boulevard, ¿no? una plaza y un bulevar Y la idea siempre ha sido eh, que haya mucha continuidad entre el espacio público ¿no? eh, y el espacio, entre comillas, semipúblico ¿no? de, de, la, de la universidad. ¿no? Entonces, eh, de ahí... Aparte de eso conseguimos porque el cliente, o sea, no, no, por, nosotros hemos argumentado en ese sentido, pero yo creo que la inteligencia es fundamentalmente del cliente de darse cuenta que si mejora la ciudad eso es un beneficio también para ellos, no, o sea, habla bien de la institución, eh, habla bien de las ideas y de los principios que ...que rigen o que representa esta institución universitaria y les convencemos para ceder o para que en esta relación entre el espacio privado y el público cedan hasta un 17% del, del lote. son casi Es un lote más o menos de 10.000 metros cuadrados, pues hay como 1.600, 1.700 metros cuadrados de, de, de veredas que la universidad, de alguna manera, en su relación con la ciudad... Eh, regala o dona o cede o comparte, ¿no? porque al final el mantenimiento sigue siendo privado ¿no? y aparecen bancas, bancas públicas, arbolado, espacios de reunión, espacios de sombra eh, hay dos ingresos actualmente y nada, y luego eso es un poco, y luego aparece nada más ingresar hay un umbráculo que te recibe ¿no? eh, y al deslizarse hacia el interior hay una plaza, alrededor de esa plaza giran un auditorio, ese auditorio se puede abrir tanto hacia digamos hacia adentro, como un auditorio normal, pero también tiene unas puertas y se puede abrir hacia la plaza. Entonces, eso a, a, da lugar como a una celebración de la propia comunidad universitaria y en, en la misma placita está la cafetería y en los dos pisos superiores eh, la biblioteca. En tercer piso hay unos jardines, hay unos jardines colgantes ¿no? hay unos que, que rematan todo el edificio zócalo y luego apoyado sobre este zócalo ahora hay una torre, digamos ¿no? eh, el edificio torre, eh, aunque tiene una componente más bien horizontal y dentro de poco va a haber un segundo edificio, ¿no? otra, otra torre. Se va a ampliar la primera torre de seis a nueve pisos y va a aparecer una, una segunda torre cuando se prolongue el zócalo. Y luego hacia el otro lado el boulevard, es un espacio verde con todo tipo de, de vegetación y luego hay una serie de graderías que transforman la horizontalidad de este zócalo hacia un espacio de conexión vertical. ¿no? Hay graderías para, para la reunión, eh, no sé, para para el encuentro entre entre clases, ¿no? para que la gente se deslice de un lado al otro y digamos el propio movimiento de los alumnos se convierta en el no sé, en el argumento, en el latido de ese, del corazón de este de este campus, ¿no? Y luego nada, el eje de la torre que es un espacio caracterizado por una escalera colgada y en la parte superior un lucernario barra invernadero, ¿no? Y luego hay un espacio de, de eventos en la, en la azotea, no. Y hay alguna plaza. 300 400 metros cuadrados colgadas sobre el bulevar, ¿no? Entonces también el cliente ha entendido que, que debía ser generoso con estos espacios de los alumnos, no meter solo a cualquier precio el mayor número de aulas posible, ¿no? Y claro, eso hace que al final haya un espacio de de bastante calidad.
0: Actualmente, ¿en qué estás entre tu relación losada, más Rodríguez, Planá, y también siendo docente? ¿Qué estás haciendo ahora?
1: Es un caos. Es un, es ¿Eh? un, mí, o sea, yo vivo en este caos de atropellos porque estoy metido en todo tipo de, pues eso, de iniciativas. ¿no? También tengo proyectos de investigación. Ahora mismo estamos iniciando uno de, del estudio de fachadas tecnificadas para, para ver cómo se comportan con... ...con esta radiación y con este calor... ...para tratar de bajar eh, las temperaturas en... ...sobre todo orientado a, a edificios educativos, ¿no? eh, ...luego, bueno, vamos a iniciar otros proyectos de tierra compactada... ...bajar la luz mediante geotermia... ...entonces, eh, eso, unido a las oficinas y a las... ...yo doy clase de proyectos 6 que aquí es en cuarto año... ...y luego doy clase de las tesis de grado o fines de carrera... ...entonces es absolutamente... Y ...eso y dos niños pequeños... ...explican el caos que es, que es mi vida actualmente, ¿no? Sí, dirigir dos oficinas es todo un, todo un desafío, ¿no? eh, Afortunadamente tenemos un gran número de proyectos... ...y se han ido construyendo las oficinas... ...hay un proceso orgánico de construcción de la oficina, ¿no? de, ...de encontrar a la gente, eh, a, a la gente adecuada que, que nos ayude a desarrollar los proyectos... ...con los que haya eh, fluidez, diálogo, comprensión, sintonía de ideas... Y yo creo que eso lo estamos consiguiendo en ambas oficinas eh, y es bien importante desde aquí pequeño, mi pequeño agradecimiento hacia ellos por, por, por hacerlo realidad. ¿no? Yo creo que tanto Plana o losada Rodríguez no se explican sin toda la gente que, que, que está ahí sumando ¿no? su esfuerzo y, y las ganas de hacer las cosas bien.
0: ¿Cómo ha sido el tema de delegar trabajo? Porque ante estos proyectos de gran escala eh, no puedes huir a tener un equipo de, de trabajo. Y después de venir, de tal vez tener algo muy cerrado en lo que trabajaba únicamente vos, varios procesos del, del diseño, luego delegar cómo ha sido vivir eso o algún, no sé, ¿con qué te has encontrado o qué has superado?
1: Sí, no sé si lo he conseguido todavía. Me dicen en la oficina que cada vez delego, delego mejor. Eh, no sé si es verdad. <risa> Claro, o sea, yo creo que todos empezamos y supongo que, bueno, tú como arquitecta y supongo que muchos de los oyentes están entre, como un pie en la universidad y otro fuera, ¿no? Eh, entonces, lo habitual, hay, bueno, hay dos caminos, ¿no? O trabajo, trabajas para otro o, o organizas tu oficina, ¿no? Te montas tu oficina. Entonces, lo más habitual, salvo que tengas muchísima fortuna, es empezar haciendo proyectos pequeños y dedicarles una gran intensidad. Y hay un aprendizaje, ¿no? Digamos, del mundo profesional... ...durante años, ¿no? Entonces te acostumbras a ser un... ...aquí le decimos un todista, ¿no? A alguien que hace de todo, ¿no? Entonces, todo, todo lo que haya que diseñar... ...pasa por tu mano. Y, y por un lado es, es, es... ...no sé cómo decirlo... ...es muy satisfactorio, ¿no? en, en, en lo personal, intentaría... ...si ahora pudiera volver atrás... Eh, ...coger menos proyectos... Bueno, ...aquellos que sé que supiera que van a quedar bien... ...o que me van a dejar hacer una arquitectura... Eh, ...de calidad... Eh, y se disfruta mucho de, esa, de ese, oye, voy a diseñar la manija de la puerta, voy a diseñar esta estructura, va a hacer este... Son pequeñas cosas, ¿no? Pero que, que, que uno se, se brega en el, en el diseño, ¿no? Y, y emula a, a sus héroes, ¿no? Entonces, luego, claro, a medida que, que la oficina se va implantando y si además tienes la fortuna de ganar algún concurso... Eh, pues eso, lo habitual es que las oficinas crezcan y ahí hay un proceso complejo de, de incorporar a más gente ¿no? y, de, y de ser capaz de comunicar tus ideas. De, de, no, pues es típico que contratas a alguien pero no le dejas hacer cosas, ¿no? porque ah, esto, esto yo llevo años haciéndolo y, y se me da muy bien. pero no sé, yo, yo ahí tuve una pequeña crisis y recordaba una charla de, de Smilian Radic que decía algo así. Él tiene una oficina bastante pequeña, creo que son cuatro personas y él. Y él decía que ese era el límite al que daba su cabeza. O sea, que más allá de eso, le parecía imposible dirigir una oficina más grande que eso. Y yo tuve una cierta crisis, sobre todo porque además ahora vivimos interconectados. O sea, plenamente, ¿no? Hay, o sea, está el correo, el WhatsApp, el Zoom, el no sé qué, el Instagram. O sea, vivimos absolutamente conectados y en diálogo permanente, ¿no? Y creo que también la, la, la creación o la ideación arquitectónica necesita de una burbuja de soledad, ¿no? Entonces yo, yo había un momento que decía, o sea, yo llevo años y años diseñando y ahora de repente no tengo tiempo. Y eso, ¿no? Entonces uno tiene que aprender a, a, a encontrar sus espacios como, como el líder de, de la oficina o eh, intentas eh, dar aportes de calidad en el momento en el momento preciso y tienes que aprender eh, ¿no? cuáles son los tiempos, eh, cuándo, ¿no? cuándo puedes aportar, cuándo es el momento... Y cuándo, al, al final, también tienes que dejar que la gente se, se empodere y, y vaya, cogiendo, vaya cogiendo galones, vaya asumiendo responsabilidades y, al final, eh, ¿no? la mejor idea gana. O sea, quiero decir que, al final, lo que se trata es de escoger las las mejores ideas, ¿no? Esa es un poco la, la enseñanza. Todavía estoy ahí en la pelea.
0: Jorge, entre, tanta, eh, entre tantos años de experiencia y también sé que sos una persona que lee mucho, ¿hay algún libro que recomendés para ya sea un estudiante o, no sé, algún libro que haya sido de mucho disfrute para vos?
1: O sea, de arquitectura o... Es que... Yo creo... No, no ver, realmente, mira, o sea... Le voy a dar la vuelta a la, a la pregunta. Porque o sea, yo soy... Bien. Me gusta mucho leer, pero me gusta leer de todo. ¿no? Me, gust, me gustan los libros. ¿no? Okay. Yo, creo que te comentaba, yo nací el día del libro, entonces toda mi infancia la gente era muy original. Si al día del libro, ¿qué le regalamos a este niño? Entonces ya creo que eso marcó, marcó mi destino. ¿no? Eh, entonces, y al mismo tiempo yo tengo la sensación o la, la creencia de que todas las actividades creativas están muy, están muy relacionadas ¿no? y que en consecuencia como, como arquitecto puedes aprender eh, de otros arquitectos, por supuesto huelga decirlo o, de, o escultores o pintores pero también de, de escritores ¿no? o también de directores de cine Soy, me gusta muchísimo el cine también entonces creo que en esta, en esta o sea, creo o sea, porque a veces cuando te recomiendan un libro pasan dos cosas habitualmente que recomiendas un libro nadie lo lee es como uy que pereza leer un libro que me han recomendado entonces yo y, y recuerdo a otro profesor Joaquín Lorda que me decía yo llevo hasta los 50 años estuve leyendo como como por obligación como por llenar una especie de vacío formativo ¿no? porque hay tantos libros que uno debe haber leído que, que tenía que leerlos ¿no? entonces no, no leía por placer entonces yo creo que lo importante es que cada uno siga sus que intente dedicarle tiempo a, a, a cultivarse, pero que no siga lo que otros digan que tiene que hacer para cultivarse, ¿no? Porque cada uno tiene una sensibilidad personal, propia, entonces eh, cada uno tiene que ser intuitivo y decir a ver qué es lo que me interesa a mí eh, en este momento, ¿no? Entonces, eh, qué sé yo, Germán Hess para mí, en, en, a comienzos de los primeros años de universidad, este autor... Alemán, pero fascinado por, por la cultura india, por el budismo y demás, me, me pareció deslumbrante, ¿no? Entonces aquello fue como y lo he releído eh, muchas, muchas veces, eh, ¿no? Thomas Mann, eh, no sé, Melania Machuco, mmm, Hay un profesor de Colombia mmm, cuyo nombre ahora se me escapa, Leviatán. Eh, su hijo se llama Daniel Quinn, pero no me acuerdo ahora mismo cómo se llama el autor. Bueno, ya luego me vendrá. Eh, y su esposa se llama Siri Husbet, pero no me acuerdo, que también es escritora. Ella sí,
0: te acordás de todo alrededor de él, acuerdo, pero no de él.
1: De, Y además está fascinado <risas> con el Quijote. Me acuerdo de todo alrededor de él, pero no, y él es profesor de literatura en Colombia, es uno de esos que siempre se postulan para, para el Nobel, pero que no acaba de ganarlo. Eh, y bueno, me he leído o sea, muchísimos libros de él, muchísimos. Y es fascinante. Ahí ese señor me enseñó cosas eh, porque él aparece en sus novelas. A pesar de que ahora no, no soy capaz de. Tengo en la estantería, tengo libros ahí. Eh, no soy capaz de rescatar su nombre de, de mi memoria, pero él aparece en sus libros, ¿no? Entonces, a veces, eh, un personaje va a buscar a alguien que se llama como el autor. ¿No? Y, y le está buscando, y a veces es él, y a veces es otra persona que se llama como él, entonces él aparece en sus novelas, ¿no? entonces su actividad creativa y su vida y su esposa y su, y su hijo que se llama Daniel Quinn por el Don Quijote, ¿no? eh, entonces esa, esa, ese tema de mezclarse y, y con tus obras, con tu trabajo y dejar constancia de tu existencia en tu trabajo me pareció... Fascinante. De ahí, bueno, ya antes que este, Miguel de Unamuno, ¿no? que es de finales del 19, comienzos del 20, otro autor español súper conocido, eh, también en, en, en Niebla, también sucedía lo mismo, ¿no? Los, los, los personajes del libro acudían a, eh, a Salamanca a protestarle por su destino al autor. Entonces el autor, Unamuno, aparecía en el, en el libro, ¿no? Es, aquello me parecía fascinante y, y desde entonces. Mm, le di un pie, le di mucha más entrada a, a, a un universo personal en mi trabajo, ¿no? Igual, quizás hasta entonces todavía esa idea de la objetividad, no sé si han oído en historia la objetividad, la nueva objetividad, ¿no? La Noisalikheid, ¿no? De, alemana. Eh, y sin embargo, por ejemplo, este literato, pues me ayudó, me ayudó mucho.
0: Creo que todos estamos de acuerdo que en arquitectura nosotros tenemos que estar, eh, no sé si decir complementados, porque, no sé, estamos influenciados por muchas cosas. Quería preguntarte cómo es tu sensibilidad con el arte, porque hace muy poco me comentabas de que estabas hablando con un artista para colocar, eh, para trabajar con él en uno de tus edificios, si no me recuerdo. Entonces quería preguntarte a lo largo de tu vida cómo ha sido tu relación con el arte y cómo eso ha influenciado ahora a de que lo tengas en cuenta en la ambientación de tus proyectos puede ser?
1: Sí, o sea, bueno, sí, este es un buen amigo artista, eh, muralista, Ferran Gisbert, eh, lo podéis chequear en Instagram, hace, eh, diseña herramientas para, para, para hacer pinturas, no entonces el diseño de la herramienta y del proceso es bien importante. Eh, lo conozco hace poquito tiempo, tenemos, este, Mique, Miquel es mi socio, es el amigo común, hace poco nos presentó y ha habido como una conexión. Eh, grande, ¿no? Eh, a ver, yo creo que todo arquitecto o sea, debe haber tenido alguna relación con el mundo del arte, ¿no? O sea, no, no, no sé, o sea, porque yo no diferencio una cosa y otra, creo que la buena arquitectura tiene mucho de producto artístico, ¿no? Eh, y, no sé, y el arte, yo siempre digo, es el producto más sofisticado de cada época, ¿no? Comparable a cualquier otro, no sé, a la ingeniería de, de cada época, ¿no? Entonces, mmm, yo creo que es el… o sea, igual que uno trata de conocer eh, como la historia, el devenir de su disciplina, ¿no? en este caso de la arquitectura, eh, para tratar de hacerse una composición de lugar y entender aquí estoy, esto es lo que se ha hecho en el siglo XX, estos son eh, los principios que, que esgrimían nuestros, nuestros abuelos arquitectónicos, nuestros padres arquitectónicos, ¿no?, eh, nuestros contemporáneos… Eh, Creo que eso es bien importante, ¿no? O sea, creo que, que eso ayuda mucho a saber dónde estás, eh, con quién crees que estás más en consonancia. alguno debe conocer, ¿no? Eh, creo que en casi cualquier profesión, o sea, si eres un escritor tienes que haber leído... Por cierto, Paul Auster, Paul Auster es como se llamaba este señor que se me escapaba el nombre. Eh... Paul Auster. Eh... Entonces debes haber leído mucho para poder escribir, ¿no? Dicen que hay muchos años de, de lectura antes de poder escribir o tienes que haber... He escuchado mucha música para componer o haber visto muchas películas para dirigir. ¿no? Eh, pues creo, creo que un arquitecto necesita no solo estímulos arquitectónicos, ¿no? o sea, necesita, eh, por ejemplo, Max Bill, ¿no? eh, que lo tengo por aquí detrás, tengo un par de, no son originales, son unas reproducciones, pero Max Bill es una, una influencia eh, grande, pero uno necesita pues, pintores, eh, escultores, o sea todo, todo yo diría que claro, la componente pictórica y la, y la componente plástica es, es bien importante no, desarrollarlas y tener un cierto conocimiento
0: Bueno eh, entonces hemos terminado Jorge, de verdad muchísimas gracias por tu tiempo qué gusto haberte conocido, qué gusto tener la oportunidad de reproducir de lo que me hablaste en, de, lo que no, de lo que nos hablaste en, en Lima y nada
1: el gusto, el gusto es mío por todo, o sea, por, por haber compartido este espacio por haber compartido conversaciones ya, ya, y si en el futuro pues que sepas que el contacto está ahí y, y para lo que queráis
0: Planta Baja es un
1: podcast creado por Carla Tejada gracias a Diego Wood por la producción musical de Entrada y Cierre a Jorge Apavón por las piezas gráficas y a Juan López del Sol de Centroamérica